1: ощущении. Доброе утро всем еще раз. Тут Таларсина, и Валентина Алфимов в прямом эфире. Обсуждаем новости в стране и мире. Общаемся с вами с огромным удовольствием. Заглядывайте в наши соцсети, звоните нам по телефону. Мы также привлекаем к нашей беседе разных уважаемых и интересных экспертов. И ну, рассказываем вам о том, что нас лично больше всего заботит или интересует. Вот, наверное, одна из главных новостей на сегодня, если мы говорим о российском истеблишменте, Ксению Собчак о клеветале.
2: Она считает, что оклеветали, а издание Business Insider считает, что она ну, вообще очень российский высказывается, и ни в коем случае это не, не позволительно Здесь, давай, мы очень любим с тобой расставлять точки над «и», определяться в понятиях, поэтому я сейчас хочу обратиться к нашей э, соведущей, к Алисе Алиса, что такое расизм?
1: Расизм, совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Ответ нашла на wikipedia.org.
2: Спасибо, Алиса.
1: У меня даже заискрило от радости. Господи ты, боже ты мой, да что же такое-то, Алиса, молчи и все.
2: Заискрило от радости, когда мы заговорили про расизм.
1: Да, вот у, у Ксении Собчак от радости не заискрила, когда она обнаружила, что э, немецкий, немецкое издание «Бизнес-инсайдер» по-своему э, э, из, интерпретировало ее э, текст, который она опубликовала в собственном телеграм-канале «Кровавая барыня». Значит, э, Ксения написала о том, что... Э, э, она написала очень... про протесты Те, кто... в США. Да, она писала про, про протесты в США, свое мнение высказала таким образом. Те, кто сумела осознать, что для успеха нужно... <связать> Дальше используется ненормативная лексика, означающая очень много работать. Давно стали усл... вот хорошее да. слово, упакивать. Спасибо. Давно стали условными на уме Обама и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе, своей лени и глупости. А после этого а в журнале Business Insider появился заголовок. Ксения Собчак назвала, назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми и обвинила Ксению и, обвинила Ксению в расизме. Более того, Ксения является амбассадором немецкого автомобильного бренда Audi и на волне этого обвинения концерн объявил, что прекращает сотрудничество с Ксенией телеви... Собчак из-за российских высказ... из расистских высказываний. Эти инциденты, такие инциденты неприемлемы. Заявило руководство «Ауди» и, в общем, расторгло контракт, при том, что Ксения представляла бренд «Ауди» в России на протяжении целых шести лет. В общем, ситуация с точки зрения, ну, даже филологии такая немножко странная, да, то есть человек высказал свое мнение, а кто-то его как-то интерпретировал, как-то трактовал. И, в общем, из этого выросла целая вот такая вот волна ну, неприятных последствий. Слушай, ну Я это... Я очень хорошо понимаю Ксению Анатольевну, которая сейчас будет подавать в суд на это издание, потому что, на бизнес ну, правда... Да. Да, ну правда, мы сейчас живем в каком-то очень странном времени, в котором ну просто ты должен 40 тысяч восемь раз подумать, прежде чем хоть что-то сказать, потому что кто-то может тебя неправильно истрактовать. Я ее очень а хорошо понимаю. Я сама этого боюсь.
2: Тут-то, А истрактовать то можно абсолютно все, что угодно. И самое главное, что, что от этого страдает не только э, репутация, но и соответственно, вот, ну, вот мы видим сейчас у Ксении, да, проблемы с, э, с Audi, с брендом, которая на, на протяжении аж 6 лет представляла в России. И ну, Ауди все отказывается с ней работать. Почему? Потому что они прочитали издание «Бизнес-инсайдер» или потому что они сами прочитали этот пост в телеграм-канале «Кровавая барыня»? Ну, бог И решили, знает. что
1: это расизм. да? То есть тут прямо иди, заказывай экспертизу, да? Считается ли это высказывание российским или нет? Ну, просто, ребят, я вот тоже публичный человек, я работаю в открытом пространстве и все, что я говорю, мне теперь приходится очень-очень сильно фильтровать, потому что я могу Внезапно, сама того не ведая, не имея вообще такого намерения, задеть чьи-нибудь чувства, там, я не знаю, ЛГБТ, цветного населения, там верующих, неверующих, ползающих, летающих, плавающих. Но это, это же абсурд, ребят. Ну, зачем так цепляться? К словам.
2: Да, с нами на связи Самсон Шаладеми, специалист по управлению репутацией в интернете. Самсон, здравствуйте.
1: Доброе утро. Слушайте... <гас> Какой полезный вы Самсон выбрали себе путь <гас> профессиональный. Полезный. Ну, репутация в интернете сейчас, мне кажется, это просто вообще, это, ну, это просто ну, самое важное. За... Да, извините, Особенно я просто не сейчас... знала, что такая бывает профессия. Да. Самсон, как вы думаете, насколько а, все-таки правомерны а, вот эти вот обвинения Ксении в расизме, и а, есть ли у нее шанс доказать, что ее не, ну, совершенно исказили, оболгали и неправильно... Ну, смотрите,
3: давайте эту ситуацию разложим на три позиции. Позиция номер один. А, человек в России, в принципе... Ну, может говорить все, что угодно, ну, в рамках нашего внутреннего российского уголовного кодекса, да, не ориентируясь на общепринятый мировой тренд. Нет, понятно, что некоторые могут ориентироваться, но все-таки мы в первую очередь общаемся здесь, ориентируясь на нашу аудиторию, да. И если ее высказывание нарушает как то общий мировой тренд, то это проблема тех людей, а не Ксения Собчак. Момент второй. Я считаю, что вообще изначально сами аудио когда-то 6 лет назад стали немножко глупыми или неумными, что выбрали Ксению Собчак в качестве амбассадора, потому что сама по себе ее фигура, она достаточно токсичная, да? Поэтому можно предположить, что... ее постоянно какие-то сопротивляются, провожают скандалы, что можно предположить сейчас, что они, может быть, просто как за повод уцепились за эту ситуацию, чтобы просто расторгнуть с ней контракт.
2: Самсон... А, и за, при... за... Да, 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 давай, продолжайте.
3: Да, и в третьих момент, а, понимаете, у, мне кажется, что вот э, в России вот эта тема, связанная с обвинением, о, с обсуждением России, она при, приобретает какой-то такой хайповый э, характер. Э, да, проблема эта очень существует, очень сложная для США, там, наверное, для стран Западной Европы, но в России она не настолько актуальна, и... Ну, не знаю, у нас может, как некоторые считают, что расизм это как научно, если обосновывать, расизм это одна из форм ксенофобии. Да, у нас в стране между разными индонациями могут быть какие-то проблемы, но вот в том виде, гипертрофированном, как это преподносится в СМИ, как это происходит в США, у нас такой проблемы нету.
1: Слушайте, ну а с вашей точки зрения, все-таки Ксения, высказалась российски или это было нормальное заявление? Потому что я, я, я уверена, а, что... Ну, я... Давайте так,
3: Возможно, система координат э, сторонников вот этого нового движения БВМ, да, это было высказано как там чересчуры расистки, да, тоже обвинили целую нацию в том, что они глупые, глупые, винили и так далее. Но с точки зрения... Нашей российской действительности, я в этом не считаю какой-то российскую ну, ну, что вот не такое, но ну, человек высказал свое частное мнение, да? mm -hmm. При mm -hmm. всем, при том, что я к Ксении Собчак достаточно негативно отношусь, в данном случае, ну, чуть-чуть ее адвокатом, человек высказал свое частное мнение, которое может не совпадать с мнением э,
2: мирового... Самсон, с миром мы поняли, если вернуться в Россию, за что у нас сейчас могут предать анафеме, чего нельзя ни в коем случае трогать у нас, какие темы, я не знаю, там, война, ветераны, негров, феминизм. Ну, ну,
3: допустим, у нас же говорить шуточки в адрес Холокоста, в адрес евреев, да, вот за эти шуточки у нас достаточно жестко наказывают. Ну, по крайней в адрес
1: войны и второй, мировой тоже. Да, ну, да. Спасибо большое, очень интересно. У нас на связи был Самсон Шаладеми, специалист по управлению репутацией в интернете. Обсуждаем скандал между Ксенией Собчак и издательством
2: бизнес-инсайдер. Да, смотрите, ну, если переместиться туда за границу, то есть за океан в, в Соединенные Штаты, то там, конечно, ну, степень абсурда доходит до... До, до абсурда. А, да, <смех> до абсурда, наверное, так. Смотрите, в Орегоне масочный режим не распространяется на чернокожих ребят. Просто для того, чтобы их не угнетать. Директива округа об общественном здравоохранении гласит все люди в Линкольне, ну это город такой, должны носить защитные маски. Во всех общественных местах, в том числе на открытом воздухе, где належащее социальное дистанцирование невозможно. Тем не менее, вот здесь самое интересное, тем не менее, помимо людей с ограниченными возможностями и детей в возрасте до 12 лет, новый порядок освобождает от ответственности цветных людей, у которых повышена озабоченность по поводу расового профилирования и преследования, создавая четкое расовое различие в правилах. Вау.
1: Да, а, а профессор экономики университета штата Огайо Треван Логан, который сам является чернокожим, говорит о том, что э, вот э, это можно объяснить тем, что когда э, цветной человек идет, э, соск, ну, скрывает свое лицо, будь то бандана или маска, или капюшон, худи, то... Э, это априори воспринимается окружающими как опасный вид этого человека, что он может быть каким-то криминальным, под описание какого-нибудь подозреваемого подходит там, в каком-нибудь преступлении. В общем, на самом деле эксперты и очень многие пользователи социальных сетей говорят о том, что это нововведение, само по себе еще более российское, чем расизм в чистом виде, потому что, типа, цветным людям не нужно носить маски во избежание того, чтобы вызвать у всех остальных негативные ассоциации с каким-то криминалом, из-за которого люди закрывают лицо. Это А, а Б, ну, как бы, если человек не носит маску в период пандемии, у него выше шанс заразиться. И многие говорят о том, что вот эти комьюнити цветные, они вообще живут очень тесно, очень скучно, сплоченно, и там... У них еще выше риск, чем там, в других каких-то районах подхватить коронавирус. Ну и, в общем, какая-то история, уж мне кажется, действительно доведена до абсурда и совершенно непонятно, как на это реагировать. И я еще раз хочу сказать, что я не вижу в высказываниях синий Собчак, ничего российского. Мне кажется, что это просто перегиб.
0: Ну, вы же взрослые люди. Сейчас родителей в редакцию вызовем. Комсомольская Правда. Радио. Поколение Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Возвращаемся. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов. А, у нас тут, тут у нас тут Альберт из Краснодара, который выиграл гриль, переживает. Альберт, не переживайте. Все хорошо. Доедет ваш гриль до вас. В общем, будете радоваться, наслаждаться и кушать грудку.
1: Да-да-да. А мы продолжаем разговор да. о, о наших о звездах о том, как они публично выступают и о том, что Ксения Собчак была обвинена в расизме и считает это клеветой. И мне кажется, она могла бы даже подтвердить как-то свою точку зрения тем, что не так давно она поддерживала протестующих против расизма в Миннеаполисе, выкладывая в Инстаграм клип, ну, правда, немножко странный, конечно, группы «Запрещенные барабанщики» убили негра, но все же это были слова поддержки.
2: Слушай, ну у нас вообще поддержки. в социальных сетях очень много всего происходит, особенно в социальных сетях звезд. Вот, тут было такое, что Анита Цой звонит Валерии с предложением, я не знаю, там, помочиться в штаны на камеру. А действительно, это такой тренд в ТикТоке. Я не знаю, зачем и почему, просто, ну, примите это как данность. Да, чистая правда. То э, бл блогеры э, одолевают Юрия Куклачева, жалуясь на возбужденного кота и все это наказание оказывается из проекта comment out куда звезды приходят чтобы творить всякие дикие и безрассудные но веселые поступки вот
1: подожди что-то я, я ничего не понимаю вообще что? то есть люди наши уважаемые звезды там такие как участвуют в шоу Участвуют э, в шоу, и надо делать какую-то чушь э, по, по результатам участия в шоу.
2: Да, ну вот как, например, Анита Цой, или как, например, господи, как его зовут? -то?
1: Гарри, Гарри Харламов?
2: Да, из Кристина Асмус. Вот тут появилась новость о том, что они разводятся. А оказалось, наши журналисты раскопали, что все на самом деле не так. С нами на связи корреспондент комсомолки Егор Арефьев. Егор, здравствуй.
1: Здрасте. Да, доброе
2: утро всем. Все, доброе не, не разводится все-таки, да?
4: Вы знаете, как говорится в одной книге, в действительности все не так, как на самом деле. Вчера еще я был уверен, и что скажу вам со стопроцентной уверенностью, не разводится. А буквально под ночь Гарик Харламов записал обращение ответ на нашу публикацию, по поводу того, что это одно из наказаний шоу «Комментаут», и заявил, что таким образом нас очень сильно ввели в заблуждение организатора этого шоу и решили его пропиарить. То есть мы имеем дело с таким двойным э, в квадрате цинизмом, возведенным в абсолют, со стороны точнее, продюсеров шоу «Комментаут», а точнее его ведущего Владимира Маркони, который нам на голубом глазу сказал, что Гаррих с Кристиной приходили в проект, они выполняли задание, наказание, которое заключалось в том, чтобы написать у себя в Инстаграме посты «Разводят». А оказалось, что, скорее всего, вот, на уже процентов 90, я уверен, что Владимир Маркони решил таким образом над нами пошутить. И несмотря на то, что я его 90 раз переспросил, «Владимир, а вы точно меня не разыгрываете? А точно они у вас были?» И это часть шоу, потому что мы все действительно не хотим, чтобы они разводились. Он отвечал 150 раз, да, клялся а, на крови матери и значит, о других органах отца, вот. но, к сожалению, видите, Гарик вчера вечером выступил с заявлением, сказал, а покажите мне тогда хотя бы один фрагмент этого шоу, где мы участвовали, вот, и э, тогда мы в это все поверим, вот. А Егор, Егор, полу... подождите, да. я, я,
1: я, что я уже вообще ничего не понимаю, подождите, значит, давайте, есть, давайте. Некое, есть некое шоу, куда приходят да. а, звезды. Да. Им да. там задают всякие очень... Это типа как вызов или труса Д, да? Правда ну, или, да,
4: да? ну да, челлендж такой. То есть это проверка себя на прочность, делать максимально какое-то идиотическое задание, но веселое. Например, вам в рот выжимает цитрусовый сок, «Мужчина ногами». Например, вот такое задание. Вот. И э, люди, которые туда приходят, они знают, что там такие задания, они э, на это соглашаются, на это идут, чтобы проверить себя и собрать просмотры, собственно говоря, как э, э, мы все чем сейчас и занимаемся в последнее время, да? Вот. И э, частью этого шоу якобы был развод э, э, значит, Гарика и Кристины. А правильно ли я понимаю, так, что,
1: что как бы создатели этого шоу просто обманули журнали вас, журналистов комсомольской правды, выдав вам ложную информацию, тем самым, чтобы создать какой-то ажиотаж вокруг своего шоу? Да? Получается? Э, на,
4: на, на, на 90% я в этом уверен. Вот у нас сегодня есть последняя инстанция. Это Кучерена, адвокат, который, в общем-то, порядочный и э, серьезный человек. Он говорил, что он адвокат Кристины Асмус. Вот. И э, мы сегодня пытаемся... Вчера не получилось это сделать в выходной день. Мы сегодня пытаемся до него дозвониться, чтобы выяснить, действительно ли он этим делом занимается. Но Судя по интонации Гарика, который записал сообщение с опровержением, это все похоже на правду. Да, действительно, продюсер, точнее, ведущий шоу «Комментаут» ввел нас в заблуждение, чтобы свое шоу таким образом пропиарить. Причем не но, только но, но... Нас, а ему звонил 360 канал и другие издания, и он продолжал уверять, да, что Гарик и Кристина будут вместе, и это все шоу, которое выходит в июле.
2: А давай сейчас, Егор, давай мы сейчас как раз услышим фрагмент твоей беседы с этим Владимиром Маркони, чтобы мы, мы поняли, да, и интонацию, как он об этом говорит, ну и, соответственно, и сам смысл текста.
3: Да, да, да. Это синхронное задание, которое нужно было выполнить и Кристине, Асмус и Гарику Харламову. Да, и в нашем последнем раунде, когда у нас, допустим, есть ничья, мы либо бросаем монетку, а в этом случае мы решили, что участники должны одновременно выполнить одно наказание на двоих. И, как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины у них буквально все слово в слово. Так что это все текст с карточки. здорово, что этот веселый розыгрыш, и это дружеская подколка, так интересно взбудоражила все медийное пространство.
2: Взбудоражило медийное пространство? Ну, слушай, получается, по сути, они играют на чувствах поклонников. Потому что и у Кристины, и у Гарика огромное количество фанатов, и у их общих фанатов, да, ну, просто вот на на моих чувствах, прости, да, играет какой-то Владимир Маркони с каким-то там шоу. Я что-то вообще в шоке.
1: Как вообще можно такими вещами... Ну, это все равно, как, знаешь, хуже этого только всем рассказать, что ты болен раком, когда ты не болен. Ну, то есть это... это ну, вот, то... к, сожалению, да, к сожалению,
4: сравнение верное. И все мы пришли к тому, что в последнее время это и есть показатель успеха. Насколько ты круто взорвал сеть, насколько ты круто всех развел. брать это модно, придумывать какие-то фейковые истории выкидышах. Такие истории практикуются среди российских звезд. Я сейчас не буду называть их имена, чтобы вас совсем с утра не выводить из душевного равновесия. Но есть, например, певицы, которые перед гастрольным туром говорят, что у них роды сорвались, что они, они публикуют фотографии из больниц, якобы они там лежали. А на самом деле это все подготовка и подогрев интереса перед гастрольным туром. Потом они едут в тур, и их все жалеют и приходят на концерты. К сожалению, вот мы живем в такую эпоху, когда это все очень Популярно, модно и, собственно говоря, хайпы и просмотры основной измеритель и, э, так сказать, критерий качества работы. Да, спасибо Егор. большое,
1: за... Егор. Хотя, честно говоря, ну, какие-то страшные вещи вы, вы, вы говорите. Да, прости, ты хотел что-то еще спросить?
2: Да, я хотел сказать спасибо Егору Арефьеву, нашему корреспонденту. И я очень хочу задать вопрос нашим слушателям. А вы вот после такого, когда вот такая история э, вскрывается... Да, да. Вы будете доверять потом своим кумирам? Или нет? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто И вообще, насколько нравственно эксплуатировать чувство поклонников? Давайте... в Ваше сообщение к нам в Viber WhatsApp и в YouTube. Viber WhatsApp 7967-200 ровно 9702. Мы тут и сделаем небольшой перерыв, и после новостей к вам вернемся, не переключаться.
0: Но вы же взрослые люди.
2: Хватит танцевать на столе во время эфира.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Тут Ларсина и Валентина Алфимов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем всякие интересные, важные, актуальные темы о нашей стране о том, что творится в мире. И я немножко, конечно, до сих пор пребываю в шоке после того, что нам рассказал наш корреспондент по поводу того, каким образом сегодня звезды э, зажигают и хайпуют и привлекают к себе внимание. Егор Арефьев, корреспондент «Комсомольской правды», э, рассказывает жутко. Оказывается, современные поп-артисты не гнушаются дичайшими сплетнями о себе. Даже могут рассказать о том, что они потеряли ребенка для того, чтобы их все пожалели и пришли к ним на концерт. Какая-то дичь.
2: Абсолютно согласен. И, честно говоря, после этого даже верить уже никому не хочется. А вы верите или нет? Плюс семь, девятьсотсотсотсятся 200 ровно 9702 наш номер вайбера и WhatsApp для ваших сообщений. Есть... Слушали сейчас новости, да? Вот. Очень важная информация. У нас продолжает работать горячая линия по поправкам в Конституцию. Наше решение, наше будущее. организовано она комсомолкой и холдингом ВГТРК. Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка? Как поможет поправка... Как поможет там, родителям поправка о детях? И многое-многое-многое другое. До 1 июля включительно с 6 утра до 10 вечера по московскому времени, да, это важно. На все ваши вопросы отвечают журналисты, юристы, волонтеры, а также звездные гости. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 0972. Звонок абсолютно бесплатный, из любой точки России, совершенно любого устройства. Вчера был у нас актер, режиссер, худрук табакерки Владимир Машков. Сегодня ждем главу ЦИКа Эллу Памфилову, э, пианиста Дениса Мацуева, Захара Прилепина писать. В общем, принимайте участие. Звоните. Номер телефона 8 800 100 ровно 0972. Ответим на все вопросы.
0: Радио Комсомольская. Правда.
2: Давно у нас Глава с тобой ми... тут-то не было а, коронавируса. В темах Но... я имею в виду.
1: Да, согласна. Я вот слушала наши новости получас... получасовые. Получасовые. Угу. Господи, у меня всегда проблемы с ударением. А, и меня очень тронула э, та история, что даже книжки проходят карантин в библиотеках. После того, как человек книжку сдал, она должна какое-то время где-то провести в дезинфекции, и, не, и не, ее не сразу выдают на руки. Это, конечно, вообще, ну, очень э, звучит странно. До сих пор я не могу с этим совсем примириться. Поэтому, конечно же, меня радуют такие новости, как та, которую озвучил главами Минздрава Михаил Мурашко. Он Сказал, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве идет на убыль. Да, хотя призвал да. нас продолжать соблюдать меры предосторожности э, и отметил, что статистика заражения остается высокой в четырех российских регионах.
2: Да, еще э, Михаил Мурашко отмечает, что действительно, да, регионы немножко притормаживают, э, где-то недели на три. Вот, и он говорит, мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас вот четыре основных региона, которые остаются на высоком э, уровне заболеваемости. Но это не проблема этих регионов. Просто до них позже дошло. да У нас понятно, что началось все с Москвы. И, и в Москве достаточно долго... Москва была э, очагом, эпицентром. И по России не распространялась эта история. А потом она потихонечку начала расползаться. Сейчас уже Москва очень хорошо тормозит. А, вот, а регионы все еще пока выбиваются вперед.
1: Ну вот. и самое главное, что распространение... Так, что да. распространение... возвращайся к нам, возвращайся. Да. Это самое у меня распространение, тут случилось, извините, что распространение коронавируса в мире зависит в том числе от иммунитета населения, и что заболеваемость у нас снижается именно благодаря росту уровня популяционного иммунитета COVID-19. Mm -hmm. вот Тот самый популяционный
2: точно... комитет, да, про который... Комитет иммунитет, иммунитет да, про который мы многие говорили, многие эксперты говорили. Да-да-да, вот да.
1: очень хочется снова... Э, все таки эту тему уточнить и обсудить с экспертом.
2: С нами на связи Андрей Литаров, доктор биологических наук, вирусолог. Андрей Викторович, здравствуйте. Доброе,
1: Доброе утро.
2: У... Доброе утро. Ну, то есть вырабатывается у нас все-таки вот этот вот популяционный иммунитет, да?
5: А, общий. Вы COVID-19 вы да, имеете? Да, конечно. да, конечно. А, ну, а сейчас давайте... какие-то другие
2: болезни еще есть, кроме covid -a?
5: Э, ну, огласить весь список. Значит, я вот что по этому поводу... Причем я на него, на ваш вопрос буду отвечать. Я традиционно хотел бы напомнить радиослушателям и уважаемым ведущим, что на самом деле я хотя и вирусолог, но мой основной объект не COVID-19, а так называемые бактериофаги, поэтому то, что я говорю, это некоторое... Ну... Я это делаю с позиции Некого общего научного знания Это не инсайдерская информация uh -huh. вот, С переднего фронта борьбы с COVID-19 вот. По поводу собственно, вашего вопроса Он на самом деле очень интересен Поскольку действительно кривые заболеваемости Падают много где Они, а ну, Например в Москве и даже в Швеции, которая не принимала никаких мер. Да, я знаю, что э, шведы пожалели о том, что они их не приняли, потому что количество погибших на душу населения там э, значительно больше, чем в окружающих странах. Но, тем не менее, э, кривая тоже пошла вниз. И э, пока, насколько неизвестно, судя по вот количеству выявленных случаев и количеству выявленных людей с э, антителами к вирусу, Значит, эти цифры заметно ниже, чем те, что прогнозируют математические модели. То есть, иными словами, мы да, действительно, прослойка иммунных людей в обществе и в самом деле растет, но пока кажется, что она слишком мала, чтобы вызвать такой эффект, тем не менее снижение наблюдается, и до конца этого там, не понимает никто. Я позволю себе предложить некую гипотезу, чтобы это объяснить. Гипотеза выглядит следующим образом, что э, вполне вероятно, что э, разные люди, в зависимости и от генетики, и от своего там, физиологического состояния в данный момент, э, в, в разной степени восприимчивы к COVID-19. Я не хочу сказать, что там большая часть населения вообще не заражается им ни при каких условиях, но Вполне может быть, что для успешной инфекции у разных людей необходимо попадание в них просто разного количества вирусных частиц. Вот. А поскольку механизмы передачи таковы, что довольно сложно получить много вирусных частиц сразу, для этого нужно пойти работать в красной зоне, например, Значит, и мы действительно видим, что несмотря на средства индивидуальной защиты, число заболевших среди врачей в процентном отношении гораздо больше, чем в целом популяции. Значит, а вот при обычных контактах люди обычно встречаются с маленьким количеством вирусных частиц. И действительно, может быть, снижение связано, во-первых, с тем, что набралось достаточно много иммунных людей в прослойке наиболее чувствительной к вирусу, поскольку многие там переболели и, и, или бессимптомно перенесли инфекцию. И плюс к этому э, может изменяться общая ситуация. Наступило лето, люди вообще чувствуют себя там лучше, э, их, что бы это ни значило, но э, значит, э, у, у них возникает более сильный временный иммунитет. Особенно тут важен так называемый порожденный иммунитет, который есть у всех, но какая-то некая первичная реакция, которая в большинстве случаев давит вирус на самых скажем, ну, вот. Как интересно.
1: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот этот самый пресловутый коллективный иммунитет, у нас есть шанс у человечества его выработать? Или все-таки, судя по вашему рассказу, все это немножко иначе будет работать?
5: Да есть, конечно. Поскольку заболевание никуда не делось, случаев пока много, не переболевших много, поэтому есть существенные основания полагать, что оно в ближайшее время никуда не денется. Вот, если есть вирус, есть восприимчивый, они будут время от времени встречаться.
1: А вакцина вот. нам поможет?
5: Если э, она будет э, хороша, то поможет, безусловно, поскольку мы можем в течение короткого времени действительно провакцинировать, скажем, половину населения. И, и собственно, и, 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 и на этом все. На, 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 на этом тот самый коллективный иммунитет, но, правда, искусственный, будет достигнут.
1: А вот, вот, вот слава богу, наконец-то мне есть кому задать этот вопрос. Ведь у нас же есть вакцины от гриппа, от туберкулеза, от разных других заболеваний, а человечество все равно ими болеет и от них умирает. Где гарантия, что с ковидом будет как-то иначе?
5: Ну, э, в перечисленных вами случаях вакцина от туберкулеза работает э, откровенно плохо, и это всем известно, что она несколько уменьшает вероятность, но mm -hmm. значит, далеко не гарантирует и, и далеко не пожизненно. Что касается вакцины от гриппа, то э, э, грипп гораздо более изменчивый, вирус гриппа гораздо более изменчивый, чем, COVID чем возбудитель COVID-19, вот, мы встречаемся постоянно с новыми штаммами. Вакцины на них, как всегда, разрабатываются в очень высоком темпе, но это просто отработанные технологии, поэтому получается получается примерно за полгода. Вакцинируются далеко не все, ну и так далее. Вот, например, от черной оспы, от которой вакцина работает замечательно, человечество практически больше не умирает, хотя бывали времена, когда это была очень распространенная причина смерти.
2: Да, спасибо большое, Андрей Викторович.
1: Но у у у меня еще последний вопрос. Давай тут. У меня последний коротко. вопрос, Андрей Викторович, вы сказали, что это должна быть хорошая вакцина. Какой критерий у хорошей вакцины?
6: Эффективность и безопасность.
1: Спасибо огромное, спасибо. Угу. Андрей Викторович Литаров, доктор биологических наук, вирусолог, специалист по бактериям, был у нас в эфире. Мне кажется, очень интересно и исчерпывающе прокомментировал.
2: Ты пойдешь прививаться?
1: Хороший вопрос. Если вакцина будет хорошей, я подумаю.
2: А хорошая будет она или нет, мы узнаем сильно позже того, как она появится. Да, но
1: мне бы только хотелось, чтобы меня не заставляли это делать, а чтобы я приняла это решение все-таки самостоятельно, потому что принудительная вакцинация меня вообще никак не радует.
2: После перерыва вернемся, не переключайтесь. Но вы же взрослые
0: люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля.
2: Коридоры власти. Да, и мы по традиции с Тут и Ларсон отправляемся каждое утро туда, в коридоры власти, для того, чтобы узнать, как в этой власти самые дела. С нами наш провожатый Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомолки. Дима, здравствуй.
3: Доброе утро. Привет, привет.
2: Как тебе парад вчерашний? Красивый. А как он э, смотрелся со стороны, со стороны власти, давай так скажем?
6: Не ну, знаю, да. Владимир Путин оценил парад, сказал, что парад получился на пять с плюсом. Ну и, собственно, там, когда вот он проходил мимо трибун, он же показал большой палец на вопрос, как вам парад, Владимир Владимирович. Видимо, ему тоже все понравилось. Mm -hmm.
2: После самого парада какие были мероприятия, что было в, в программе президента? Был, -то, торжествен, был какой-то торжественный прием, наверное, с главами государств, которые к нам при, прилетели?
6: да был прием владимир путин произнес речь в которой собственно говоря напомню что у нас победа общая и ветераны этой войны которая завершилась 75 лет назад живут в разных странах но война и победа у них и у нас на всех одна ну и после этого еще и вручил премии государственные сразу Десятку, там было полтора десятка лауреатов в самых разных направлениях. Самым ярким, наверное, получилось выступление Константина Хабенского, который сказал, что он свою премию передал на благотворительность, собственно, в свой же фонд помощи больным детям на реабилитацию детей, которые перенесли онкозаболевание, 10 миллионов
2: рублей. Ну, это серьезно, это серьезно.
1: Крутой Хабенский.
2: Да, так, я напомню список глав государств, которые прибыли к нам на аппарат, на это президенты Беларусь, Казахстана, Боснии, Герцеговины, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Но вот интересно, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на аппарат вместе со своим сыном Николаем Лукашенко, и очень интересный момент был, его выхватили камеры президента. Президент здоровается с ветеранами, пожимает им руку, значит, с одним, со вторым, а потом стоит Коля Лукашенко, а дальше, собственно, опять ветерана. И он прошел мимо него, мимо Коля Лукашенко, не пожав ему руку, а переключился дальше на ветеранов. А что такое? Может быть, они раньше, может быть, здоровались? Или, а, или это какие-то принципиальные позиции? Вот как ну, наверняка они раньше
6: здоровались, да, uh -huh. потому что там общались до этого. Я, честно говоря, этого момента не видел, я его видел, читал только в описании, а во время трансляции парада там, я не заметил. Может быть, я не обратил внимания. А может быть, это кто-то как-то пере, переосмыслил все происходящее. Я не думаю, что есть какой-то какой подтекст надо искать или там, неприязнь куча, <laughs> к сыну Лукашенко. Ну, в общем, они хорошо знакомы. Они играли вместе несколько раз в хоккей. Ну и в куларах постоянно общались. там С какого, получается? Господи, да получается, что Лукашенко-то, Коля, да, он же раз при Путине, что
2: тут говорить. Вот таким еще видел да? Ну, действительно, я лично... В коротких
1: станишках бегал.
2: Да, я лично вчера, когда увидел Николая Лукашенко, честно говоря, удивился. Такой здоровый, красивый, статный парень. И я подумал, что, может быть, президент его перепутал с охранником, который был на трибуне.
6: Ну, нет, они хорошо знакомы, я еще раз скажу. Они в одной команде в хоккей играли недавно, ну, как недавно. Три месяца назад в одной тройке в Сочи. Путин, М. Лукашенко, Лукашенко, А. Лукашенко. Была тройка такая. Вряд ли там можно с кем-то перепутать. Это Совсем надо
2: быть невнимательным человеком. Это не про президента да. точно.
1: Да уж, это точно. А, какие планы у президента на сегодня и на выходные? Ну...
6: На ближайшие дни uh, у нас тут стоит на завтра uh, видеоконференция с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Долго uh, обсуждали визит, но, видимо, как-то с визитом все-таки не заладилось в личных. Внешних обстоятельствах решил Макрон не лететь в Москву, решили ограничиться вот такой видеоконференцией. Ну и плюс к этому еще должно быть тут у нас видео в же, формате встречи с новыми членами общественной палаты, тоже вот интересно будет послушать.
2: Но пока все в видеоформате, да, к привычному формату очных встреч пока не возвращаются?
6: Нет, пока не возвращаются, вчера мы там беседовали, пока такой перспективы нет даже на ближайшее время.
1: Сегодня в Москве э, люди начали голосовать э, по поправкам в Конституцию. К Конституции есть ли ну, по этому поводу какие-то комментарии или, ну, не знаю, может быть, какие-то ожидания были высказаны? Сам президент проголосовал уже?
6: Ну, погоди, 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 как говорится. А, Во-первых, только началось. Во-вторых, там не было определено, каким образом все-таки Путин будет голосовать. Спрашивали об этом Пескова. Он сказал, что это решение должно быть остаться за самим президентом, а он еще не выбрал. Ну и, собственно, в любой из семи дней этих он может проголосовать. Я бы, если бы меня спросили, как это будет сделано, я бы сказал, что он проголосует в э, традиционном формате в последний день, наверное.
2: Mm -hmm. no,
1: no, 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 no. Более что... Тем более, что для того, чтобы проголосовать в электронном, например, формате, надо было заявку подавать сильно заранее. Я вот может, подала 19. Ну, подал. мы же не знаем. А, ну да.
2: А президент зарегистрирован на госуслугах?
6: Опять-таки, может, зарегистрирован, мы же не знаем,
2: откуда же нам дать. Что
6: он там может получать, там, СМИЛ или что-то?
2: Дима, еще один момент. Статья Владимира Путина о Второй мировой войне, которую мы уже обсуждали не раз зацепила Германию. Как рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, материал очень активно обсуждается немецкими властями. Говорит, да, мы это видим, мы это фиксируем, будем, естественно, анализировать, что там говорят. Не может быть какого-то, ну, я не знаю, там какого-то скандала, может быть, какой-то фи, там выскажут немецкие власти в адрес российского президента. Или
6: не немцам высказывать фиг, в данном случае они никогда и не высказывают. Немцы очень корректно ведут себя по отношению как раз к памяти о Второй мировой войне и, в общем, не в их положении тут что-то заявлять. Послы, я думаю, сейчас мы будем долго читать про высказывание послов наших из самых разных стран, потому что спрашивают, как статья, кто они ответят.
2: — Ясно. Спасибо большое, Дима. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки», был с нами на связи. Вот что касается вот этой вот статьи, Сергей Нечаев, это российский посол в Берлине, говорит, важным моментом, по его словам, является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями и необходимость усилий, чтобы не допускать таких трагедий. Вот. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, я желаю всем хорошего дня. Проголосовать по поправкам в Конституцию пока не могу, потому что с 19 числа моя электронная заявка висит. Не оправдывайся. Носу. И она никак еще пока не регистрируется. Я уже не знаю, хочу ли я голосовать онлайн, может быть, все-таки притопать ногами. Ну, Но, в общем, время, конечно, еще есть. Поэтому всем желаю хорошего дня, душевного спокойствия, некомпульсивных, полезных покупок, здорового питания. Что там мы еще сегодня обсуждали? А, и чтобы нас не обманывали наши звезды, которых мы любим и уважаем. Правильно?
2: Да, 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 потому что доверие – это самое главное. Кстати, вот что касается по праву Конституцию, да, у нас накануне Владимир Машков, актер, режиссер, худруг, отвечал на ваши вопросы, дорогие друзья, по Конституции. Сегодня ждем главу ЦИКа Лу памфилову пианиста Дениса Мацуева, писатель Захар Прилепина. Вы можете задать им вопросы по телефону 8 800 100 ровно 0972. Это э, горячая линия, организованная комсомолкой и холдингом ВГТРК. А вот буквально в следующем часе Владимира Машкова слушайте в нашем эфире. А мы с Тутой Ларсом а я... вернемся.
1: Да, я-то завтра
0: Да И я завтра Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире Комсомольская правда. Радио поколения
3: Ляписа Трубецкого.